0: Bienvenidos al podcast de los negocios Handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Hola Handmaker, nos estrenamos con esta serie dedicada al Festivalet. Para conoceros, para aprender de vuestras experiencias y dar voz al mundo Handmade. En este primer episodio empezamos con Alicia Roselló, fundadora y directora del Festivalet desde hace 15 años. ¡Adentro entrevista! Hola Alicia. Hola. O oh, Ali, ¿te dicen Ali? ¿Ali? ¿Alicia? Como quieras. Como quieras. Uh, bueno, primero de todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ah, gracias por venir. Un súper placer y un honor estar aquí súper bien rodeada. Y, bueno, muchos yo creo que ya te conocen.
1: Bueno, no ah. suele salir mucho en las cámaras, ¿eh? Sí, sí, Quizá sí. me han escuchado en el podcast de Duduá sí. o saben mis proyectos, pero normalmente no
0: pongo mucho mi cara porque me da vergüenza. Sí, bueno, pero ahora has sacado un curso en doméstica. Ya, qué vergüenza, no lo he visto todo no, está súper bien, yo sí que lo he visto. Está súper bien y nos queda todo muy... Bueno, muy claro, muy pedagógico. Gracias. Gracias. Pues, bueno, preséntate tú. ¿Qué quieres eh, Pues... Bueno, soy de Alicia y soy de Barcelona, eh,
1: empecé, yo soy diseño digital, pero me gustaba todo lo hecho a mano uh -huh. y cuando salí de Carrera, monté Como es, una... era una pequeña tienda de galería y luego ya empecé a organizar talleres en el 2006, cuando aún no había talleres de casi nada hecho a mano y empecé, a mí me gustaba mucho el textil y también me gusta o sea, me daba pena que muchas técnicas artesanales se perdieran y en esa época, que parece que no hace tanto, pero ha pasado 16 años, ha cambiado mucho el sector, ya lo sabes, sí. y ahora hay como hay más boom de tal, pero en ese momento no, empecé a hacer talleres y luego monté el Festivalet, eh, que es donde estamos ahora, que es una feria de diseñadores y artesanos que hago desde el 2009, y también hago talleres nómadas, que son viajes para aprender con artesanos en diferentes sitios del mundo, como Perú, Mallorca, Marruecos, Guatemala, Oaxaca... Y un poco, como todos mis proyectos, siempre gina alrededor de la artesanía y el diseño, pero bueno, me gusta más decir artesanía.
0: Y tú haces también.
1: Yo hago también, lo que pasa es que llega un punto que al final estoy tantas horas delante de no trabajando, que al final no me da mucho tiempo. Pero sí, he hecho todo, he hecho telar de pedal, he hecho ganchillo, he hecho bordado, he hecho... O sea, a mí me gusta probar todo, entonces en que hago muchos talleres y yo paso por todos, o sea, he hecho todo, cestería, pues soy como un poco que me gusta ir probando cositas, pero no me caso con ninguna técnica. Claro. <risa> bueno, te, te casas con la técnica de organizar... Sí, a mí lo que y... me gusta es organizar o buscar artesanos, descubrir gente que hace cosas, como pensar proyectos o cómo tirar adelante el proyecto, como darles visibilidad, ¿no? También es una de las razones de festivalete es dar visibilidad sí. a otros
0: artesanos. Mm -hmm. Te, te, ¿Te consideras visionaria? No. <risa> pero, pero sabes que lo eres.
1: No sé, a veces también pienso como que hay otros países del mundo que están un poco más avanzados, como puede ser Estados Unidos o algunos países del norte de Europa. Y sí que, por ejemplo, cuando yo creé festivales, eh, no había ninguna feria en España o en Barcelona. Tipo, sí Pero sí que yo tenía referentes del extranjero. Vale. O sea, no he hecho lo mismo, pero yo veía cosas en Australia, veía cosas en Estados Unidos y decía, ¿y por qué aquí no? O sea, aquí hay un montón de, de diseño, un montón de artesanía, un montón de gente haciendo cosas. Y no, no hice una copia de eso, pero fue como una inspiración. Uh -huh. También un poco porque yo tenía 22 años cuando empecé vale. y creo que, bueno, conocí una chica americana y me dijo, ay, yo tengo un negocio propio, tengo tienda y pensé, ay, pues tener un negocio propio los 22 años, yo <risa> pensaba que tenía que mandar mi currículum y que alguien me diera trabajo, entonces vale. en ese momento siempre es como que he generado yo mi propio trabajo vale. y eso es como una mentalidad que quizá aquí en la escuela no te infunden mucho, uh -huh. pero creo que en países como Estados Unidos sí que es como hay más mentalidad de crear tu propia empresa o ser emprendedor, es algo como... Más normal. Es posible. Claro, entonces ahí hice como un clic y fue como, ah, wow pues lo voy a intentar y siempre he pensado, yo lo intento y si no funciona, pues yo lo he intentado y me he quitado el gusanillo ese de, ¿y si lo hubiera hecho? Y si sale mal, pues lo he intentado y si sale
0: bien, pues mira, viva. <risa> o sea que de alguna manera vistes la, la, la necesidad, ¿no? Vistes sí, yo haría. vi que no había ninguna feria, por ejemplo, en el caso de Festivalet o por
1: ejemplo en Dubai quería aprender cosas y no, no, no encontraba... Eh, Dónde eh, y luego, por ejemplo, en talleres de los viajes yo quería viajar, pero yo quería ver entrar en el estudio los artesanos, aprender cómo hacen las alfombras en el Atlas en Marruecos. Y como, como no lo encontraba, dije, pues lo monto bien, pero no me considero así como visionario. Fue como como no existe, lo hago y, y supongo que habrá otra chalada que le gusta también. <risa> no me sé, a pensaba si a alguien le gusta
0: eso, pero hay que festival es uno de los festivales referentes ahora mismo, lleváis sí, muchos años.
1: Ahora es la edición 15. El único año que no se hizo presencialmente fue en 2020, sí. Eh, pero sí que hicimos versión online. Vale. E hicimos a, a, todos estudios, a todos los estudios, todos los artesanos, eh, hicimos entrevistas, eh, preparábamos cómo eh, trabajaban, etc. Porque también es importante ver lo que hay de detrás del proceso. Eh, pero sí, a, así como hi y al final han pasado tantos años, uh -huh. cuando empezó con unas ocho mesitas, a ver si viene alguien en el 2009. Uh -huh. Pero así como un, todos los... Proceso, ha sido todo como muy lento y muy orgánico, o sea, no ha sido como, yo no empecé el proyecto diciendo, voy a hacer una feria, que hayan 100 stands y vengan X, no sé, muchísimas, no, es como, vamos a hacer esto, y es como, hay interés, pues, pues en vez de 8 pongo 10 mesas, y el año siguiente, pues en vez de 10 pongo 14,
0: y ha sido así, pero muy pasito a pasito. Es como algo muy natural de los negocios handmade, ¿no? Que crecen sí. y fluyen naturalmente. Claro, yo creo que
1: realmente si quieres, intentas apurar algo o hacerlo como muy rápido, al final es como más, es más fácil como pillarte los dedos. Entonces es mejor, para mí es despacito, pero
0: mucha paciencia también. Sí. Y como pierde esencia, no
1: es tan personal. Claro, yo por ejemplo, hay cosas que podíamos haber hecho para crecer más festivalet uh -huh. o para sacar más dinero, pero eso hacía que en cierta manera se pervirtiera el concepto y perdiera la esencia yo creo que la gente lo que le gusta, lo que aprecia Festivaleto, que puede diferenciarlo de otras ferias, porque ahora obviamente hay millones de ferias, uh -huh. es como que aún tiene la esencia, ¿no? Sí. Creo que eso que es lo que te va a diferenciar del, del resto, ¿no?
0: Uh -huh. Es un valor añadido. Claro, no sé. ¿Qué tenéis en cuenta? para que, Porque tenéis muchas solicitudes. Sí. ¿Y tú te las lees todas? Sí. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué realmente buscáis en, en, en los artesanos que vienen a, a claro. festivales? Eh, siempre hacemos la convocatoria abierta en septiembre,
1: está abierto a todo el mundo, eh, de todos los países, que eso también me lo preguntan, pero... Eh, bueno, y también llevo muchos años haciendo la selección, así que ya tengo el ojo bastante. Yo sé más o menos cuál es el producto que puede estar en la línea de festivales, que le puede gustar a la audiencia de festivales, ¿no? que también es importante conocer a qué le gusta sí, tu público sí, sí. y que tengan también un poco que encajen, que no sea como, o sea, que estén más o menos, obviamente, en sintonía todo, pero siempre pienso como que algo que cuando lo vea me sorprenda ¿No? Es como un plan que es el wow. Y siempre pienso, ay, no sé, llevo tantos años que quizás no me va a sorprender. Que, y de repente cada año flipo porque la gente es como que se la ha currado, increíble. Uh -huh. Y también, obviamente, es también muy importante, aunque tú hagas un producto increíble, pero la puesta en escena es súper importante. Uh -huh. Porque hay gente que hace, que es muy buena artesana o muy buena técnicamente, pero de repente es como, no, las fotos son un desastre. Y también es importante como todo el pack entero. La
0: experiencia. ¿no?
1: Exacto, porque tú puedes estar, eh, eso lo que decía, pues, puede ser muy bueno en redes, o puedes, pero es que es un poco todo, la puesta en escena, cómo vendes tu marca, un poco como que tenga cara y ojos, ¿no? porque también no es lo mismo estar en tu fin de semana de hobby, estando... Eh, yo qué sé, haciendo ganchillo, pues luego no es lo mismo que tener una marca, son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces el tema este de pasar del hobby al negocio, ya sabéis que siempre hay como unos pasos que son importantes. Pero bueno, yo creo que ya después de todos estos 15 años ya tengo el ojo bastante entrenado y ya sé más o menos lo que puede gustar a la gente. Obviamente, se presenta demasiada gente, me gustaría que hubiera más sitio, pero no caben. Claro. Y también veo las tendencias cada año. Por ejemplo, un sí. año hay como millones de personas que hacen cerámica, al siguiente año millones de personas okay. hacen bordado, o el año siguiente todo el mundo hace joyería y voy viendo cómo evoluciona, pero no? claro, no puedo tener una feria de solo
0: cerámica. Claro. Entonces hay que intentar buscar equilibrios. equilibrio. Y... ¿Cuál, cuál, o sea, ¿qué, qué, tiene, ¿Qué ingredientes tienen que tener un, un, un proyecto handmade un negocio handmade para que, para que funcione? O sea, no solo para que venga Festivalet, que ya claro. decías, ¿no? tener todo este pack, no solo trabajar bien, sino también saberlo transmitir y saber, saber llevarse al, 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 al consumidor, digamos. Sí, sí. ¿no? Bueno...
1: Una cosa básica en cualquier negocio es que sea rentable económicamente, ¿no? Porque, claro, te voy a gustar mucho y tal. Tengo amigas que hacen cosas increíbles y en plan, quiero, estoy pensando que era mi marca. Y le digo, vale, pero eh, cuánto vale, cuánto. O sea, vas a sacar beneficio, porque hay gente que al final hace los números, no los hace, los hace fatal, y de repente es como están perdiendo dinero cada vez que venden. Entonces primero sería como la, la eh, estructura. Sí. Y luego, obviamente, también es como lo que te decía antes, que no es lo mismo tener un hobby eh, que tener una marca, ¿no? Vale. Entonces, entonces, la puesta en escena, ¿cómo lo vas a vender? Eh, que tenga cara y ojos, que tenga una web... O sea, hay mucha gente que ya... Últimamente, la gente no se hace ni web. A mí me parece como que... Que, que parece que sea del pasado la web, pero... En, no puedes vivir solo de Instagram, entonces un poco yo necesito... En Instagram
0: como... no es tu casa.
1: Claro, no es... y además que Instagram un día desaparece y te quedas sin todo eso, ¿no? Entonces como que para mí que tiene que tener eso, la... como se decía, el la introducción, no desenlace, un poco todo. No es simplemente hacer un producto, sino es todo el packaging que hay alrededor. Y obviamente la rentabilidad económica, porque es que hay gente que hace cosas increíbles, pero al final tú también tienes que saber con esto público. Y no es lo mismo el PVP que tendrás en España que tendrás en Dinamarca. Claro. De repente si el plato te va a salir en España a vender de PVP a 90 euros, pues quizá... Tienes que enfocarte a otros. Sí, entonces, todas estas cosas, eh, bueno, hay mil cursos, mil libros, ya ¿sabes? Eh, lo que pasa es que, claro, muchas veces todo el mundo creativo no tenemos ningún tipo de conocimiento ni, ni nos han enseñado nada. Y yo es que, yo cuando monté Tutuá no sabía lo que era el IVA ni qué era la factura y de repente digo, pero ¿cómo no me han explicado esto en la escuela? que además todos vamos a pasar por ahí. Entonces, eh, eh, creo que hay otros países que sí que te enseñan estas cosas, nosotros somos unos ignorantes económicos. <risa>
0: sí, 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 doy no fe. Doy un poco tu pregunta, sí, porque sí, voy un poco sí. así. Bueno, tener esta visión de negocio. Sí, sí, y parece que también, como
1: hablar de negocios, hablar de dinero es algo como algo negativo, y en realidad no, porque si no hay rentabilidad, tú no puedes tirar tu negocio adelante y tendrás que dejarlo, así que no es negativo hablar de... Al final del día, todo el mundo necesita dinero. para comer y... Es energía. Exacto, entonces como, creo que hay que hablar del dinero como una parte más, no como algo negativo o tabú,
0: claro, ¿sabes? Sí, 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 no, claro. Que parece que como se va el romanticismo cuando hablamos de dinero. Sí, sí
1: pero en realidad es como, si no salieran los números, dejarías de hacer el proyecto y morirías. Entonces, si ¿sí? de, como dejar de comer. Exactamente, entonces es algo que,
0: que creo que habría que aprender un poco más y, y no tenerle miedo. Vale. ¿Y, ¿Y cómo crees que está...? O sea, ¿qué... La conciencia de la sociedad en cuanto a los negocios handmade o, eh, ha evolucionado, ha ido cambiando. Yo creo que ha cambiado
1: un montón. Eh, yo me acuerdo las primeras ediciones de Festivalete en 2009, 2010, que la gente me venía y me decía, ay, pero esto me lo compro en el HM más barato. ¿no? Y, y creo que tampoco había. En España tampoco hemos tenido mucha cultura del proudly made in Spain, que eso sí que existe en otros países como Estados Unidos, en Francia y tal, ¿no? Que siempre era como todo. No se, no, no se apreciaba el hecho a mano o el artesanal, también había la visión esta de la artesanía como algo hippie o algo antiguo y tal, ¿no? Pero creo que en todo ese tiempo he ido evolucionando porque ahora veo que hay muchísima más gente interesada, muchísimo más, más público, el público viene y viene con dinero para comprar, la gente quiere saber quién hay detrás de los productos que compra, quién le da su dinero y eso ha sido una evolución muy lenta de ir para mí es que así como como es ir picando piedra uh -huh. pero ahora sí que veo que la gente está cambiando y a raíz del del covid eso te... también mucha gente ha cambiado un poco el chip no porque estamos todos tan lo voy a decir jodidos y al final era como si no nos ayudamos entre nosotros y entonces se creó como una especie de red solidaria entonces al final la gente empezó a pensar a quién le estoy comprando unas cosas ¿Se lo puedo comprar a mi vecino o a, sabes si tú Votas cada cuatro años si quieres, pero tú cada día consumes y con la forma que consumes y a quién le das tu dinero y ya estás como más diciendo cómo quieres un poco el mundo. ¿no? Yo creo que ahora sí que hay más conciencia, la gente investiga más los productos. Empezó un poco con la gastronomía, ¿no? que la gente quería saber si pues, era orgánico, de dónde venía y tal, y luego ha ido evolucionando. Y también pues, la cosmética e incluso, al final, hasta la chaquetita. Lo uh -huh. de que llevas, la gente quiere. Sí. Así que
0: yo sí que he visto mogollón de evolución. Uh -huh. ¿Y, ¿Y hacia dónde crees que van?
1: Eh, yo creo... Eh, va a estar una época estabilizada, ¿no? o sea, crecer, sí que puede crecer un poco más, eh, también… No, no, bien, 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 bien.
0: Eh,
1: no sé, o sea, realmente es como, yo todo va muy lento, no es una cosa como una subida a tope, y a ver, seguimos siendo un país pequeño. Lo que sí veo, por ejemplo, que muchos artesanos, hablo con ellos, y me dicen, a la gente le encanta tal, pero yo no vendo casi en España. Todo el mundo es como se enfoca más en vender en el extranjero, vale. porque al final del día tampoco los sueldos aquí tampoco son como para tirar cohetes, uh -huh. y las cosas que hay son más caras, pero la gente ahora sí que aprecia el producto, pero a veces no lo puede comprar. Entonces, yo creo que muchos negocios de España se están enfocando totalmente a vender al extranjero. Uh -huh. eh, obviamente siempre hay la opción, pero es como que nos tenemos que abrir más al mundo y tenemos que ser como un poco más orgullosos, eh, yo no, no nivel ni nacionalizar ni nada, pero es como que creer que a otras personas y otros países les puede interesar lo que estamos haciendo sí, nosotros sí, como sí, marca sí, que antes siempre nos pensamos nosotros como algo pequeño que le va a interesar cuando tú vas fuera sí. viajas y la gente flipa le dice soy de Barcelona y están en plan uh, cuéntame todo no y esas cosas cuando estás en tu mundo y no sales de tu casa no lo ves pero yo
0: creo que nos tenemos que internacionalizar sí. y estar más orgullosos eso, eso hay un trabajo personal de decir hey handmakers o, o artesanos estamos eh, sí. que, que, que nosotros lo valemos, ¿no? Claro,
1: es un poco que siempre hemos estado como... Ay, no, ¿sabes? Como, y ahora es como, hay que estar orgulloso, uh -huh. arriba la autoestima, y nosotros podemos con esto y más.
0: Sí. ¿Tú te sientes orgullosa?
1: Yo sí. De todo lo que haces. ¿eh? Si hiciera festival y no viniera a nadie, sería, sería un bajón, pero veo que a la gente le gusta y digo, pues... Pues me siento orgullosa también de poder estar ayudando a esta gente y que esta gente pueda vivir de esto uh -huh. y que también pues la gente cambie un poco también la forma de consumir, ¿no? Uh -huh. Que está comprando cosas claro. hechas aquí. Sí.
0: Y hablando de números, ¿se autofinancia totalmente? Festival sí,
1: Ed? todo autofinanciado, nunca uh -huh. hemos tenido ayuda ni subvención de nada, uh -huh. eh, o sea, de ninguna institución pública. Sí, sí, sí. Nosotros nos buscamos, eh, empezamos al principio que la entrada gratis, luego la entrada fue un euro, que era como muy, claro, simbólico, muy simbólico, y con la entrada también nos financiamos y luego pues todo eso sí no todo siempre así yo me lo guiso y me lo como
0: <risa> bueno y así puedes decidir es tu jefa
1: claro así eres eh, más independiente y puedes hacer lo que tú quieras
0: <risa> um, uh, qué futuro ves para, para el festival pues me gustaría hacerlo en otras ciudades del mundo
1: eh, estuve pensando quizá hacerlo en Madrid, pero estoy aún buscando espacio uh -huh. y me han ofrecido hacerlo en Santiago de Chile.
0: ¿Wow! No sé si va
1: a salir, eh, me gustaría eso. Eh, salir un poco porque creo que el diseño de Barcelona es como está muy bien visto en otros lugares uh -huh. y también un poco pues darle una plataforma a diseñadores y artesanos españoles para tener visibilidad en otros lugares. Uh -huh. Pero bueno, a ver, porque no es tan fácil. Una cosa es decirlo y la otra es hacerlo. <risa>
0: Um, ¿Qué que, que le dirías a un handmaker que tiene ganas de empezar y...? Pues de... que nunca, que no se desanime, que no tire la toalla, que
1: va a tener momentos como de... Va a tener mil crisis de intentar dejarlo y de qué estoy haciendo con mi vida, pero hay que seguir. Yo, por ejemplo, es como en plan, obviamente, de cada diez cosas que intentas, siete te van a salir mal, pero, ¿sabes? Eh, hay que seguir porque... Y luego, es el, lo difícil no es llegar, sino lo difícil es mantenerse. Ya. Entonces, mucha gente, es como, hay que llegar allí, pero luego hay que seguir y, y que no intenten como, Ay, voy a tener el éxito súper rápido, hay que tener paciencia. Sí, o,
0: la, sea, es que o sea, la perseverancia es perseverancia uno de los puntos claves para un
1: negocio. ¿cómo? Totalmente, porque es como, mucha gente se desanima al cabo de un año porque no le salen los números, como, no, o sea, es como, pues si algo sale mal, para mí no es algo negativo, sino es como que, vale, pues no ha salido mal por esto, pues vale es un aprendizaje, no lo voy a hacer así, uh -huh. y sé que es un tópico, pues que es realidad, sí, sí. o sea, es como eh, en plan, vale, pues esto no ha funcionado, por esto, por esto, por esto, pues intento no repetirlo. Uh -huh. eh, yo en realidad no he estudiado nada de marketing, ni he estudiado nada de, nada de relación al tema, y he aprendido de prueba y error cagarla, pero soy una persona como muy perseverante, y entonces como hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, así que paciencia. <risa> y, ¿Y Alicia? Y que se comuniquen entre ellos, sí. porque también pasa que mucha gente está como muy secretismo, y en realidad al final todos tenemos los mismos problemas al final del día, y muchos trabajamos solas y solas. Los de nuestros estudios, nuestros talleres, uh -huh. y decimos: oh, Este es el problema que tengo, solo me pasa a mí. Y le pasan a todos los demás, y, los mismos, y quizá otra persona lo consigue solucionar de alguna manera. Así que, un poco como no pensar que los demás son competencias, sino que nos tenemos que ayudar unos a los otros.
0: Uh -huh. Uh -huh. Tú, en, en el Festival se acaba creando comunidad entre ellos y sí, en red. Hay gente que se ha hecho colega,
1: se ha hecho nuevas marcas, que han sido simbiosis de marcas. Wow. Eh, o gente que lleva años siguiéndose online, pero como uno vive aquí, el otro vive allá, entonces aquí es como el, el punto de encuentro, uh -huh. y sí, además también con todos estos años he visto como que las marcas, hay muchas marcas que han evolucionado un montón, marcas que empezaron siendo una persona, ahora son cinco, entonces sí que es un momento... Eh, bastante interesante, sí que es un poco como que tienes tantos clientes que no te da tiempo un poco de salir uh -huh. de tu stand, pero sí que hacemos luego, eh, después cuando cerramos la feria, por la noche, hacemos un momento de networking entre participantes, vale. que por si quieres venir, puedes. ¿Sí? <risa> Lo hacemos de 8 a 9. ¿Hoy? Sí, en el bar. Vale. Y así como nos conocemos, les pongo una pegatinita de hello my name is, vale. y estamos ahí como en plan, ay yo Qué te bien. sigo hace 5 años, <risa> porque es importante hablar sí. entre nosotros sí. y quizá... Aunque haga lo mismo que tú, pero es que cada persona lo hace diferente. Sí. Compartir contactos, compartir proveedores, todas estas cosas... Uh -huh. eh, es que si no
0: compartimos las cosas al final... Sí, sí. sí. Y que, que suma, que suma. Totalmente, todo. todo. Todo, todo suma. Pues sí. ¿Y tú qué planes de futuro tienes para ti? ¡Uf!
1: Pues descansar de la feria, <risa> dormir ocho horas seguidas en <risa> mi fantasía. <risa> no, voy a volver de un viaje de aires Nómadas, también sí. estaba con jet lag. Eh, descansar, desconectar en Navidad y luego ya estoy pensando ya en nuevos viajes para el año que viene uh -huh. y a ver si el año que viene podemos hacer un festivalete en otro lugar. No sé, tengo en la mente varias cosas. Lo que pasa es que como no lo voy a hacer toda la vez, primero una cosa y luego la otra. ¿Sientes que puedes conciliar? Eh, no tengo hijos, siempre es más fácil. <risa> Eh, no mucho, la verdad, sí. pero es que yo, es, como, es, mi pro, es el problema que tenemos que si es tu proyecto, uh -huh. yo no estoy trabajando para otra persona, yo es mi propio proyecto, entonces yo si puedo hacer, si hago muchas horas, para mí no es un problema. Lo que sí que este año ya empezado a cambiar, porque antes de repente eran las 9 de la noche, seguía trabajando y ahora ya me he puesto unos horarios. Vale. En plan, a partir de las 6 de la tarde ya no se trabaja. Vale. Y es como una novedad en mi vida que estoy en plan, y al primer día tenía un poco de qué hago yo a las 6 de la tarde ahora. Pero sí que es importante ponerte unos límites. Para poner de hecho, este, me, este balance ya era. no trabajo en mi casa, me he, alquilado un, un despacho, o sea, me he alquilado una mesa en un despacho, un poco para... Hacer como cosas bueno, asalariados sí.
0: para separar un poco. Bueno, ¿no? ponerte límites tú para tener una relación sana con, claro, tu, limite, con tu
1: negocio. Claro, límite eh, físico, de lugar y de tiempo, porque es que al final no te das cuenta pero te vas como comiendo a ti misma. Entonces creo que es importante poner todos estos límites que seguro que todo el mundo lo ha escuchado mil veces, pues realmente yo llevo 16 años currando en esto y hasta este año no lo he hecho. ¿eh? Anda que me lo habían dicho veces, fuera como, sí, sí, yo lo haré. al final vas como en la bola esta de nieve. Así que sí, eh, parece que es una tontería, pero hay mucha diferencia. ¿eh?
0: Por lo tanto, con todo lo dicho, ¿es posible vivir de un negocio handmade? ¿Es posible vivir de un negocio handmade? Hay que pensarlo, pero eso, teniendo paciencia... <risa>
1: y perseverancia, y al principio quizás tienes que tener otro trabajo que te ayude, a pero bueno, que yo, es totalmente posible, aquí hay mil ejemplos de que es posible vivir de un negocio fan -made. hay muchísimas marcas, no todas, pero hay muchas que solo viven de esa marca, incluso tienen equipos de 5, 6, 7 personas y venden por todo el mundo, o sea, es posible. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué les dirías a, a los fanmakers que quieren venir el año que viene?
1: Pues que se acuerden que la convocatoria es del 1 al 25 de septiembre, porque siempre me pregunta todo el mundo el día 5 de octubre cuando ya está todo. Entonces, eh, que preparen muy bien su proyecto, que hagan buenas fotos, que tengan una web, que no sea solo Instagram. Y que cuando, por ejemplo, alguien... que piensen, como dicen los argentinos, dicen una cosa que es APB, que es apto para boludos. Porque si yo... Cuando, que piensen también como las personas que miran su web, cuando entren, como que puedan... Eh, Solo entra en la web, la gente tiene que entender qué estás haciendo. Vale. Si es demasiado complicado, cierran la web y se van. Y, y que piensen en un organizador. Yo, ejemplo, yo miro 600 portfolios cada año. Claro. Si entro en una web y no estoy entendiendo nada, y yo soy millennial y estoy acostumbrada a mirar webs, ya voy a salir, así que lo piensen... Tengo un curso en doméstica que No, pero que piensen todo, porque no es simplemente pongo una mesa y me pongo a vender. Vale. Hay muchísimas más Hay cosas. Más. Y tienen aún tiempo, hasta el 1 de septiembre, para prepararlo. Para prepararme. Sí, sí.
0: Pues, no sé, ¿alguna cosa más que quieras decir? Eh, pues creo que he dicho casi sí, todo, ¿no? Sí, muchas gracias. A ti, gracias por
1: venir y gracias, por gracias. la entrevista. Sí. Es un super honor. Si he podido ayudar a alguien, pues sí, no esperemos como... que sí, de esto se trata, de esto sí. se trata. Pero bueno, eso, para mí lo clave es no tener prisa. Paso a paso. Exacto, una claro. cosa otra la otra la sí, otra. Sí.
0: Pues nada, pues muchas, muchas gracias. gracias. Nos vemos esta
1: noche. Perfecto, vale. hasta luego. Bien, hasta luego.
0: Gracias por escucharnos y compartir este espacio con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.